1: Hello et bienvenue dans le podcast du Club des Restaurés. Alors du coup, aujourd'hui, je ne suis pas seule. Est-ce que tu peux te présenter? Coucou tout le monde. Déjà, merci beaucoup pour l'invitation. Je suis très
2: honorée. Bienvenue. Alors du coup, euh, je suis Mathilde, j'ai euh, 29 ans, bientôt la trentaine, ça me guette. <rire> et ça <va> euh, aller. <rire> je suis une jeune femme euh, et je vis en Ile-de-France,
1: voilà un petit peu. Ok, et du coup, euh, qu'est-ce que tu fais dans la vie Comment t'as rencontré Jésus Qu'est-ce qui fait que t'en ah. es là aujourd'hui Dis-moi. Ah. Alors du coup, moi, enfin actuellement ce que je fais... Je travaille
2: dans une association euh, qui accompagne les jeunes dans, la, dans leur service civique. Mmh. Euh, et donc, euh, je suis sur une mission euh, de lutte contre le décrochage scolaire et je m'occupe de jeunes de 16 à 25 ans. Wow. Voilà un petit peu. Hein, donc je les accompagne quotidiennement sur des projets euh, pour qu'ils puissent reprendre goût euh, bah, à la vie, on va dire ça comme ça, au domaine professionnel afin de pouvoir intégrer une formation et surtout trouver leur voie parce que leur, le mmh. système scolaire pas. Et le but, c'est vraiment qu'ils puissent trouver une formation. Parce qu'aujourd'hui, sans diplôme, c'est compliqué, même si c'est vrai qu'on a des tuyaux, mais c'est important au moins d'avoir euh, un diplôme à la clé. Non, c'est vrai, tu as tout à fait raison. Voilà. Un petit...
1: voilà. <rire> Et du coup, alors, comment j'ai rencontré Jésus C'est ça la question C'est ça, mais avant ça, j'ai juste une petite question. Si tu pouvais donner un nom à ton témoignage, qu'est-ce que ce serait Waouh
2: un mot ou un nom De briser à restaurer, je dirais. Ou de détruire à
1: restaurer. On va dire briser wow. à restaurer. Ouais, c'est fort. C'est fort.
2: Ok, maman, je t'écoute. Je suis là pour t'écouter. Ouais. Alors, du coup, la petite Mathilde, euh, alors euh, donc elle est née dans une famille chrétienne musulmane. Euh, wow. okay. Mes parents euh, étaient... Enfin, euh, mon père était... Je dis était, parce que vous allez voir à travers le témoignage comment Dieu change les choses. Mon père était musulman, ma mère chrétienne. Mm -hmm. euh, ils ont... Jusqu'à bah, jusqu l'âge, j'avais quel âge 8 ans. Euh, à 8 ans, ils se sont séparés, un peu avant même. Et euh, je suis restée vivre avec mon père. Il faut savoir que mon père avait eu des enfants avant ma mère, enfin mère. avant ma, ma, ma maman. Et donc, il avait eu deux enfants. Et donc, je suis restée vivre avec lui. Avec ma mère, il a eu trois enfants, dont moi. Donc, on est resté vivre avec notre papa. On était cinq à la maison, plus mmh. mon papa. Et euh, du coup, bah, j'ai grandi dans ma famille, enfin, de côté de mon papa il faut savoir que j'étais une jeune fille insouciante voilà, qui aimait sortir euh, voilà, une petite fille bah, qui faisait sa vie et en fait à partir de 8 ans donc ouais, mes 8 ans de mes 8 à mes 12 ans, environ 13 ans j'ai été abusée par mon frère du coup du côté de mon wow. papa euh, tous les jours voilà. euh, donc quand euh, ça a commencé au début c'est vrai que beaucoup me demandent mais tu t'es pas rendu compte que c'était mal, enfin, pourquoi t'en as pas parlé mm -hmm. il faut savoir que les jeunes quand on est enfant surtout bah, à cet âge là on est insouciant moi c'était mon frère c'est une figure paternelle pour moi donc pas à voir le... enfin j'arrivais pas à voir le mal mais pour moi c'était quelque chose qui était peut-être normal parce qu'on m'avait jamais fait de prévention par rapport à tout ce qui était abus sexuels attouchements. Mm -hmm. quand ça a commencé euh, bah, j'ai voulu en parler donc, je l'ai fait et la personne à qui directement je pas directement, non. Parce qu'en okay. fait, je n'avais pas trop comment aborder la chose. Et quand j'en ai parlé à euh, la personne euh, en qui j'avais confiance, hein, elle ne m'a pas cru Je me souviens, là, quand je vous en parle, j'ai encore les images, elle était euh, devant l'ordinateur, la personne, en question, et je suis la voir, je lui ai dit, voilà, bah, tous les jours, euh, il me fait ci, il me fait ça, euh, je sais pas quoi faire, je me sens très mal. Et elle m'a dit, mais n'importe quoi, tu racontes n'importe quoi, c'est sûr que tu mens, comment tu peux mentir sur une grande personne Et là, je me suis jurée de ne plus jamais en parler. Mais c'est où Toutes ces années. Donc, en fait, ça a fait que j'étais renfermée sur moi-même. Mmh. Euh, et donc, à mes 13 ans, euh, ça s'est stoppé parce que ma mère, en fait, du coup, est venue nous chercher, moi et mes frères, euh, pour aller vivre avec elle. Donc, elle a eu le temps de se remarier, enfin, de se marier, pas de se remarier, parce qu'elle n'était pas mariée avec mon père. Et donc, je suis partie vivre avec ma mère. Et j'ai gardé ça en moi. Ça a créé des crises d'angoisse. Euh, j'étais angoissée, j'étais hyper enfermée, je parlais mmh. à peur de l'homme, donc l'homme euh, masculin hein. oui. et, euh, mais j'ai gardé ça en moi et en fait j'ai mis ça dans un coin de ma tête et j'ai grandi euh, et ma mère, donc chrétienne comme je l'ai dit elle a été du coup consacrée pasteur avec son mari, mon beau-papa et euh, on a grand donc j'ai grandi en fait après euh, de mes 14 ans jusqu'à euh, voilà, jusqu l'âge euh, majorité, j'ai grandi dans oui. une famille dans un environnement chrétien, j'allais à l'église tous les dimanches, etc. Mais moi, de mon côté, euh, Dieu, bah, c'était euh, bah, mon ennemi, quoi. Parce que pour moi, euh, si un Dieu existait, pourquoi il m'a laissé subir tout ça, etc. Mmh. Donc j'ai vécu avec cette haine. Mais quand même, vu que j'entendais quand même les enseignements à l'église, je me suis dit, bah, il était important de me baptiser, parce que bah, j'avais peur d'aller en enfer.
1: Oh, ok, <rire> tu t'es baptisé ouais. un peu par peur. Et, Et du coup, j'ai deux ouais, questions. Là, oui. Alors, euh, tu as dit, la première, est-ce que déjà la personne que tu es partie voir, c'était un adulte à qui oui. tu t'es confié Ok. Waouh. Mm -hmm. wow. Et donc, cette personne t'a répondu que c'était faux. Donc déjà, ça. Euh, ça ferme des portes, t'as plus envie d'en parler, ça, je comprends. Ah, ah ouais, ouais, mais je ne comprends pas pourquoi on est aussi… Enfin, euh, on n'arrive pas à croire les gens. Enfin, Ça te, ça te coûte à rien d'enquêter ou te dire « ok, bah je, je vais essayer d'en savoir plus ». Je, mm -hmm. franchement, je comprends pas et la deuxième chose c'est de tes 8 ans à tes 13 ans c'est ça wow ok désolé de t'avoir coupé je te laisse continuer ah, non, non, a... non mais c'est important de... c'est
2: important de préciser quand même parce que c'est pas une fois de temps en temps et en fait euh, bah, mon frère a cet âge... enfin, il était âgé, hein. enfin, âgé il avait pas la majorité mais il était âgé quand même et, euh, et quand on... et aujourd'hui mon combat partie de ces de ces addictions là hein, tout ce qui est pornographie etc parce que en fait ça détruit les hommes et donc là je fais une parenthèse parce que mon frère à ce moment là consommait ce genre de cassettes parce qu'il y avait pas de voilà c'était des cassettes je me souviens très bien parce qu'il m'obligeait à regarder ça et du coup bah il reproduisait en fait ce qu'il voyait je précise quand même là que c'était des attouchements Abus, moment donc il n'y avait pas, désolé des termes, hein, je vais parler très. Non, mais ben sois franche, on est là pour ça. Il n'y avait pas de pénétration de son appareil génital.
1: Masculin. Ok, t'inquiète.
2: Voilà, mm -hmm. euh, ah. voilà. Euh, mais voilà, tout ce qui était préliminaire, ce qui était fait avant, c'est ce qui était fait sur moi. Donc voilà, je ferme la parenthèse par rapport à ça. Euh, et donc, du coup, euh, mes 16 ans, je me baptise par peur d'aller en enfer, je le précise quand même. Et, euh, et je fais quand même euh, du piano j'apprends quand même le piano, toute seule. Là, j'ai envie de dire, c'est la grâce de Dieu. <rire> en fait, vrai. je savais qu'elle existait, ouais. C'est dingue, hein, parce que Dieu, quand même, malgré que je le détestais, que voilà, euh, bah, m'a donné ce don-là. Clairement, c'est un don, parce que je n'ai jamais pris de cours de piano, proprement dit. Mm -hmm. Et euh, du coup, je jouais quand même un peu à l'église, ça m'arrivait de jouer. J'ai commencé à jouer de, de plus en plus après. Mais en fait, je jouais euh, et j'avais ma double vie, en fait. Il hein. faut savoir qu'à partir de mes 18 ans, en fait, il euh, y a eu encore un drama dans ma vie en fait je me suis dit mmh. franchement j'étais vraiment née pour souffrir il euh, faut savoir que donc, euh, avec tout ce qui s'était passé dans mon enfance j'étais hyper enfermée j'avais des amis mais mes amis euh, je leur racontais rien ils me voyaient sourire mmh. donc, rien, de, rien de derrière tout ça alors que j'étais totalement prisée et il euh, faut savoir que je suis tombée dans l'anorexie et après les tentatives de suicide. Je suis tombée dans l'anorexie quand je suis arrivée au lycée, jusqu'à mes 18 ans, même après mes 18 ans, mais c'est à ce moment-là où ça se voyait beaucoup. j'avais Déjà, mon corps, pour moi, ne m'appartenait plus. Et j'avais un total avec la nourriture. J'avais trop du mal avec la nourriture. C'est que maintenant, à mes 29 ans, que Mathilde mange ses trois repas par jour. Voilà. Mathilde est bon. Oui, très vraiment. Et donc, j'ai. J'ai voilà, grandi et arrive l'année de mes 18 ans. Je ne sais pas, comme tout autre adolescent, quand il passe la cape de la majorité, on se croit tout permis, on pense que ça y est. Euh, voilà, on, on est, est adulte. Bien, on est adulte alors que pas du tout. Et je me souviendrai toute ma vie, du coup, parce que ça a marqué ma vie. Euh, mes 18 ans, je me suis dit, je vais les fêter. Et euh, donc, euh, les fréquentations, il faut faire très attention. Hein. Euh, mes copines du lycée, on s'est dit, allez, vas-y, Mathilde et tout. Euh, on fait une soirée, je te prête ma maison. Euh, Vas-y, euh, acheter de l'alcool et tout. C'est ce que j'ai fait. Je jamais bu de ma vie. Mm -hmm. Et là, je me suis dit, « Hey Mathilde, prends-toi une vraie cuite. » Je voyais les gens le faire autour de moi. Je me suis dit, bah, pourquoi pas En, en fait, j'avais besoin d'oublier ces choses que j'avais vécues. Et ce soir-là, bah, j'ai bu. J'ai bu, j'ai bu. Et en fait, bah, j'étais ivre, mais j'avais été quand même consciente. Je, je pouvais dire oui ou non, mais j'avoue que j'étais ivre quand même. Et euh, ce soir-là, bah, j'ai été violée. Par un ami, entre guillemets, je le mets entre parenthèses. Mm. Et en fait, là, bah, clairement, j'ai vu ma vie dégringoler. Euh, le lendemain, je suis allée euh, euh, chez le Généco, etc. Et je me souviens, quand elle m'a écouté elle m'a dit Mais mademoiselle Camara, euh, votre hymen euh, est totalement déchiré, c'est ma agression et tout. Donc elle me demande de lui réexpliquer la soirée. Je lui réexplique parce que moi, je n'étais pas consciente, en fait, de, de tout ça. Même mm. si j'avais repoussé la personne, même si j'avais crié toutes ces choses-là, je me suis dit Mais c'est de ma faute, dans tous les cas. Il fallait pas que je me mette dans ce pétrin. Et euh, du coup, euh, bah, ça a fait que j'étais pas consciente. Et là, le, la gynécologue m'a dit, mais il faut aller porter plainte. Et donc, je me suis dit, OK, je suis allée à la gendarmerie, je vais leur expliquer. Et les gendarmes m'a sorti. Mais euh, étais habillée comment
1: Mais c'est des ouf. C'est comme Clairement. si j'ai l'impression dans chaque étape de ta vie... dans chaque... Je... Dans chaque grande étape, euh, grande étape, j'ai menti, mais dans chaque étape euh, de, de 8 à 13 ans, quand tu dis euh, euh, j'ai essayé d'en parler à une personne et cette personne m'a rejeté, c'est comme si c'était mmh. comme un, pas un cycle, mais c'est comme si là, tu as essayé aussi d'aller voir une autorité, quelqu'un, et tu vois même cette autorité-là, ne t'écoute pas, ne te prends pas au sérieux et dénigre ta parole. C'est comme si à chaque fois que tu as voulu. T'en sortir, parler, c'est comme si on te repoussait. Genre, c'est pas légitime. C'est ça.
2: Bah, c'est exactement là. le sentiment que j'avais. Bah, c'est ce sentiment-là que j'avais. Et du coup, euh, bah, j'ai arrêté de parler, tout simplement. Et en fait, j'ai subi ma vie. Je la vivais plus, je la subissais vraiment. Et en fait, à ce moment-là, je te promets, quand on dit qu'une personne qui est violée, souvent, bah le corps est là, mais l'âme n'est pas là. C'était exactement ce qui s'était passé ce soir-là. Quand la personne a forcé je me suis dit, écoute, j'ai lâché, en fait, j'avais plus de force, mm -hmm. et je me disais, là. Je répondais plus, en fait. Et c'est comme si ben, mon corps n'était plus à moi. Okay. Et à partir de ce là ben, mon corps, je le livrais à tout et n'importe quoi, à la dépauche à la cigarette, à l'alcool. Il n'y avait, avait, avait pas un jour où je ne buvais pas d'alcool. Mm -hmm. Et c'est là où j'ai commencé à connaître les garçons, mm -hmm. euh, enfin, toutes ces choses-là. Et ça m'avait fait mal parce qu'entre-temps, j'avais, euh, avant de... Bah, d'avoir eu... Euh, ces, avant, donc d'être violée. J'étais en relation avec un garçon. Et ce garçon là bah, ça faisait déjà deux ans qu'on se fréquentait et on n'avait jamais eu de rapport parce que bah, déjà, avec ce que j'avais subi, ce n'était pas possible. Et il savait qu'il y avait eu un truc dans ma vie, mais je ne l'avais pas dit, parce que tellement que ma bouche était fermée par rapport à ça. Mais il avait respecté ça et je me suis toujours dit, même si tu je n'étais pas vraiment chrétienne, enfin, voilà, j'avais grandi avec les valeurs chrétiennes, mais pour moi, ce n'est pas pour Dieu que je me gardais. Je mm -hmm. me suis dit bah, « je vais me préserver pour cet homme-là. Mm » -hmm. et en fait ça m'avait tout chamboulé mon plan, donc ce qui mmh. fait que je vivrais en fait à tout ça, et c'était comme si ben, mon corps n'était plus à moi, je ne me regardais plus dans un miroir, je ne m'aimais pas, déjà de base c'était pas possible, mais alors là, absolument plus du tout, je me détestais, et euh, du coup j'ai grandi comme ça, donc l'alcool, la drogue, la dépauche euh, les sorties, et donc comme je te disais, mes parents étaient pasteurs, et mmh. à côté, j'allais à l'église quand même, et je servais, donc je faisais le piano, mais en fait pour moi c'était une vengeance pour Dieu, c'est-à-dire que Dieu Ok, tu vois, je viens à l'été ce dimanche, mais le samedi soir, je suis en boîte jusqu'à 7h du matin le dimanche. Et tu ne pouvoir rien me dire parce que tu m'as laissée toute seule. Et bah, du coup, voilà, entre guillemets, je pensais faire
1: souffrir Dieu alors que c'était moi qui souffrais. Mmh, mmh. je... Après, <rire> nous, on est. Ça, je comprends. Est... En fait, on est humain. Tu dis, euh, je vais me venger, en gros, entre guillemets, Dieu, tu Exactement. me laisses dans ces dégâts En fait, c'est comme si tu ne me voyais pas. Tu ne me vois pas souffrir, tu ne me... Tu me vois pas boire. Qu'est-ce que. En fait, je ne mérite pas que tu me sauves. Et donc, du coup, le dimanche, tu allais et tu disais ok bah je mérite pas que tu me sauves mais n'est pas grave euh, je fais n'importe quoi mais peut aussi mais finalement euh, ça me fait rire parce que ça peut prouver aussi que finalement aussi sans le vouloir t'aimer quand même Dieu oui au fond je suis oui, désolée ça. hein <rire> moi j'aime pas Dieu j'y vais pas à l'église dans ton église je vais pas non. servir mais au fond de toi tu avais quand même un peu d'espoir moi j'ai l'impression qu'on pique un petit peu les gens que quand on a de l'espoir. J'ai de l'espoir un peu que tu me répondes. Là, j'ai envie de te mettre en colère, Seigneur, pour que peut-être que tu me répondes. Tu vois En fait, j'ai dit exactement je l'ai dit jusqu'à 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 jusqu'à
2: au moment où j'en pouvais plus, relation je suis au bout de ma vie, parce qu'en fait, je cherchais ce manque-là à travers euh, les relations humaines, que ce soit amitié, que ce soit amoureuse, et je me rendais compte que les personnes ne me comblaient pas, et en fait, je demandais trop aux personnes, et ça faisait que mes relations étaient toxiques, et j'étais toxique, parce que je demandais à des personnes de combler un vide que seul Dieu pouvait faire, en fait, que seul Dieu oui, pouvait combler, oui. euh, et donc, euh, bah, ça faisait que les gens euh, me disaient, mais Mathilde, en fait, je ne suis pas ton dieu, <rire> ma belle, <rire> elle me soit je ne peux pas te donner ce que tu me demandes en fait, je ne peux pas te rendre heureuse parce que tu n'es pas heureuse toute seule, hein, donc euh, c'est pas moi qui dois être euh, la source de ton bonheur. Et mmh. je comprenais que les gens sont méchants, l'être humain est méchant, tu vois, je faisais partie des personnes qui disaient, euh, moi je pardonne, mais j'oublie pas. Ouais.
1: <rire> c'est les phrases de rageuses, là. C'est <rire> ce que, que tu veux.
2: C'est <rire> vrai, bref, enfin, c'était vraiment un cœur blessé qui parlait. quoi. Ben bah ouais. On nous donne coup, ce ouais. qu'on en a, hein, finalement. Exactement c'est vraiment ça un blessé blesse et blessera jusqu'à ce qu'il ne soit mmh. et du coup bah jusqu'au moment où j'ai tenté de me suicider deux fois et avec des alors une première fois j'ai pris la voiture ivre accident mmh. je n'étais wow. enfin, en pas toute seule hein. donc j'entraînais mmh. vraiment bêtise et la deuxième fois c'était par médicament et en fait quand je suis sortie de la vache d'estomac tout ça là je me suis dit Ok, en fait, là, Dieu, j'ai envie de partir, était là, en fait, genre, je ne comprends pas. T'existes sûrement. Et en fait, à ce moment-là, donc c'était période 2015-2016, tu vois, c'est là où l'évangile, de ma génération, donc tu connais un peu oui. comment ça a où l'évangile a commencé à se
1: propager un peu. Oui, c'est là je me suis baptisée, moi.
2: Ah, ben, bah, tu <rire> vois. On a commencé à connaître les euh, pasteurs Axel Lévy, etc. Là. Donc du coup, les pasteurs cospiels c'est à ce moment-là. Donc je commence à voir le mouvement, je euh, évangélique, sur les réseaux et tout. Et je, me suis... je voyais des jeunes témoigner. Et en fait, comme on mmh. voit le temps, le témoignage, il y a une puissance. Et la Bible nous dit qu'on l'a vaincu à cause de la parole de leur témoignage. C'est dingue, parce que le témoignage, vraiment pour moi, c'est la meilleure prédication de ta vie. Genre, yes ton témoignage, ce soir, parce qu'il y en a qui vont dire Ah, oh, tu un gros témoignage, un... moi j'ai un petit témoignage, non, peu importe ton témoignage, le fait que tu dises que Dieu t'a ramené de la mort à la vie, mais waouh, tu sais pas quelle parole, enfin, quelle vie ça peut donner à une personne qui était morte en fait. Et moi, je dis à chaque fois, notre meilleure prédication, c'est notre vie. C'est ça, c'est le témoignage Emmanuel. que tu c'est du bah, de la mort à la vie comment Dieu t'a restauré t'a ramené je, je sais pas bah là par exemple même toi le fait que tu, tu sais que tu étais timide aujourd'hui tu tiens euh, tu tiens un podcast c'est dingue en fait ça montre comment Dieu peut peut changer et peut restaurer et peut yes. ramener mm -hmm. voilà transformer et moi pour moi c'est le meilleur des témoignages et en fait c'est les jeunes témoignaient comme ça de leur transformation je disais ok Seigneur bon tu l'as fait pour ces personnes là moi, j'aimerais. Et en fait, à côté, j'allais à l'église et j'entendais tous les dimanches les témoignages. Je voyais mes parents et tout heureux. Et je suis là, mais attends, Seigneur, je ne comprends pas. Du coup, euh, un jour, je me suis assise. Je dis, OK, Seigneur, bah, j'entends Jéhovah Rapha, le Dieu qui pourvoit. Jéhovah Jéré, le Dieu qui guérit. Je veux le connaître. Et je veux mmh. l'expérimenter. Oui, moi, Dieu m'a guéri. OK. Mais moi, je veux expérimenter ce Dieu qui guérit. Je veux expérimenter ce Dieu qui pourvoit. Mmh, C'est mon tour. Dire, c'est mon tour, voilà, exactement, c'est à mon tour. Et là, genre, forte conviction, j'ouvre ma Bible, là, je commence à lire. Là, je n'ai pas la Bible pour apprendre à connaître Dieu, j'ai la Bible pour connaître la Bible, tout simplement. Mmh. Tout simplement. Tout simplement. Tout simplement. Mmh. Je commence par le nouvel Évangile, le Nouveau Testament, du coup, et je commence à lire, etc. Et une histoire me frappe. Et là, c'est là où j'ai eu la première, je dirais, rencontre avec Dieu par sa parole. C'est quand il parle à la femme pécheresse et qu'il dit euh, qui qu lui dit, celui qui n'a pas péché, lui jette la première pierre. Je t'assure, Inès, cette parole m'a fait pleurer. Et quand, il a, quand personne n'a jeté la pierre et qu'il s'est retourné, il a dit, va et ne pêche plus. Il a, il a demandé, Jésus, mais où sont les hommes qui t'accusaient mm. Personne. Une prostituée. Et en fait, ça m'a tellement émue de compassion. J'ai dit, mais waouh, mais Jésus, mais tu es rempli d'amour. Et en fait, je me suis vue comme cette dame et mm. je me suis dit, tout ce que j'ai pu faire, Dieu bah, m'aime en fait. Et vu que j'étais en manque d'amour, bah ça a été vraiment voilà, une révélation yes. <rire> J'ai commencé à pleurer, mais ça veut mm. pas dire Pour autant qu'à ce moment-là, euh, j'étais en train de me dire ok Dieu tu te donnes ma vie. Hein. Ça a été vraiment Dieu. En fait, avec Dieu, je trouve que c'est incroyable parce que c'est un, un processus. Même, même les personnes yes, quand ils donnent la Christ, il y a eu des antécédents, des paroles, quand ils semées par-ci, par-là, arrosées. ça a croix, ça enfin ça a grandi, etc. Tu vois. C'est comme un Et jardin, donc, tu vois. Exactement. Et en fait, euh, bah, ça m'a poussée à continuer à chercher Dieu. Mais malgré ça, moi, je fumais encore. Je me souviens très bien, je fumais encore. J'étais encore avec, un, avec mon, mon ancien copain. Je fumais ma vie, en fait. Mais du coup, je continuais à chercher Dieu. Et, euh, et euh, qu'est-ce qui s'est passé Et en fait, je sentais la forte conviction déjà de lâcher mon copain, tout ce que j'ai fait, et, euh, et de chercher Dieu. Là, euh, vraiment à fond, fond, fond. Et, en fait, et là, à ce -là on, est... Est à on
1: est à quel âge On est à quel âge et on est vers quelle période 21. 21 ans. De quand tu as ouvert ta Bible et tu as commencé vraiment à essayer ou La vingtaine, on va dire ça okay. comme ça. Okay, ah ouais. Et ouais. Fin, fin d'année
2: euh, Je peut-être, je sais plus exactement. Ouais, ouais ouais, fin, fin 20 ans, on va dire ça. Et euh, du coup, euh, je cherche et tout. Je me dis, OK. Et là, à ce moment-là, autour de moi, parce que j'étais une personne qui était très entourée, mais seule au fond. Et en fait, mon entourage, bah, je ne les vois plus. Je ne les entends plus. Ni, ni son, ni lumière, rien. Alors que je sortais avec tout. jeudi au dimanche, je me tenais en, en boîte. Enfin, en boîte, en pub, parce que je n'allais pas quand même en boîte. J'allais rarement en boîte de nuit. Bon, après quoi que c'est pareil, c'est le monde de la nuit. Hein. Et en <rire> fait, ces personnes ne me, me sollicitaient plus. Dieu merci. Parce mm -hmm. que du coup, voilà. Et en fait, à ce moment-là, je me suis dit, OK, je commence à chercher. Et là, je tourne sur un groupe de, de, de musiciens de, de chansons enfin un groupe chrétien de jeunes chrétiens qui chantent et c'est un peu le premier groupe hein, qui est assez lancé entre guillemets dans le rap un peu chrétien
1: mmh. et les
2: femmes me touchent ils ont un concert j'y vais toute seule en fait là je me rends compte que j'étais vraiment solitaire j'y vais toute seule je suis touchée je pleure alors que je pleurais jamais là vrai? je pleure ouais je pleurais que pour les garçons <rire> <rire> mais là, là c'est ton cœur il devenait cœur de chair ah, mais je te promets, parce qu'en plus, je pas mal, cœur de pierre, j'étais insolente, j'étais méchante. Et là, tu vois, je pleure, je ne comprends pas, Touchée une fois, deux fois. Et là, je me dis, OK, en fait, j'avais, je savais, je sais pas pourquoi, hein, mais au, au fond de mon cœur, une pensée monte, il faut que tu te retrouves seule, il faut que tu cherches Dieu toute seule.
1: Mmh. Et là, je commence
2: à regarder euh, des prédications de pasteur Ivan Castanou, l'apôtre, je ne sais pas si vous connaissez, pasteur Nississé. Yes. Je commence à, voir, à regarder ces prédications, et en fait je commence à acheter ces livres je commence à lire etc et ça me fait du bien ça me fait du bien et en fait je cherche je cherche une retraite un, un temps en fait où je vais pouvoir me mettre à part avec Dieu et avec plein d'autres jeunes assoiffés comme moi et je tombe sur une retraite qui a totalement changé ma vie ce week-end là a totalement bouleversé toute mon existence sur terre wow. je trouve cette retraite je décide de m'inscrire avec des jeunes que je ne, connaiss... je ne connaissais pas avec un pasteur que je ne connaissais pas euh, C'était donc, du coup, une église ICC. Après, peu importe, hein, l'église, je la donne parce que bah, c'est important parce qu'aujourd'hui, c'est là-bas où je suis. Mais ça, peut être, ça aurait été n'importe quelle église qui est partie. En fait, déjà, je cherchais vraiment... Un soif je soif. J'avais trop soif.
1: Vraiment, j'avais soif. Je voulais boire la source de Dieu. Mais tu sais que c'est du... incroyable ce que tu dis. Désolé, je t'ai coupé parce que non. je trouve qu'il euh, y a un temps où on devra chercher Dieu tout seul. Parce que j'ai l'impression, souvent, on aime bien les histoires de groupe, etc. Parce que ça fait du bien d'être en groupe. Mais à un moment, Dieu, il te veut tout seul. On exact. Pas, on a en groupe, entre guillemets, on a un impact. Mais quand mm. Dieu veut te toucher toi, veut te, veut te prendre toi, veut t'emmener dans, un dans une autre dimension, veut te laver <rire> déjà toi, il faut être tout seul.
2: Exactement. c'était
1: vraiment ton temps qu'à toi. Oui. Ton, ton opération pour toi. C'est ça, c'était Dieu et moi. On était là, je ouais, t'en Vraiment. Jusqu'à une euh, autre avant... retraite. Ah, exactement.
2: Et avant, bah, avant cette retraite, du coup, j'ai pris le temps, je me suis je me suis refermée pendant une semaine chez moi. Je priais, je cherchais Dieu. J'ai pris des... un jour de jeûne, je ne savais pas jeûner, je dis, Seigneur, écoute, je ne sais pas si c'est une grève de faim que je vais faire ou quoi. Je fumais encore, je pris. Une grève de faim. Je <rire> fumais encore, mais je dis, Seigneur, en fait, je suis allée avec mon cœur, j'étais authentique yes. et vrai. Je dis, Seigneur, moi je ne sais pas. Je ne sais pas t'adorer, je ne sais pas qui t'es déjà. Je veux te connaître, en fait. Et du coup, et Dieu, en fait, écoute vraiment le cœur, euh, écoute vraiment la prière du cœur sincère. Genre, quand tu vas devant Dieu et que tu as juste tes larmes, tu as juste le son de ton cœur qui crie, mais c'est sincère. Il y a une phrase que j'aimais chez un, un pasteur qui disait Tu pas besoin d'être parfait pour être sincère avec Dieu. Ça, c'est trop fort. C'est très bon. Ouais. Tu n'as pas besoin d'être parfait, en fait. Dieu te prend comme il est, comme me es pardon. Et donc, je suis partie à la retraite. Je me souviendrai toute ma vie. Trois jours. Le premier jour, je m'en vais. Déjà, je vois des jeunes assoiffée, fou de Dieu. J'étais là, ok, j'espère qu'ils vont me contaminer. Et on était 70 jeunes. <rire> et là, le pasteur fait le tour et demande, euh, ok, euh, quel est votre, euh, votre objectif d'être venu ici Je me suis dit, oh là Donc Je dis, bah, aller dans une nouvelle dimension avec Dieu. Je ne cherchais même pas à dire, ouais, Seigneur, je vais avoir des visions, Seigneur, j'ai le baptisé du Saint-Esprit, je vais parler en langue, je vais parler en langue, pour moi, c'était n'importe quoi. Bref, tout <rire> voilà, de... voilà, Mais je voulais voilà, aller dans une nouvelle dimension avec Dieu. Mm. Pilote. Il note, dit ok, bah, tu le crois Je dis oui, il m'a dit pas bah, que cela soit fait par ta foi. Je dis ok. Le lendemain on va et tout, enfin je vais. Euh, je me retrouve avec les jeunes, on fait des formations, fait une petite formation et tout, des interventions. Bref, c'était hyper cool. On parle de la vision, comment com comment tu te vois dans 3 ans, dans 5 ans, dans 25 ans. Enfin, bref, voilà, tu notes, tu, voilà. on parle autour de la vision, etc. Que Dieu te donne la provision quand il t'emmène dans une vision. Bref, voilà. Et là, le pasteur s'arrête. Il dit euh, Ok, le Saint-Esprit m'interpelle, il me demande de prier pour les personnes qui n'ont pas pardonné. « Ceux qui n'ont pas pardonné, levez-vous. » Moi, je ne me sens pas concernée, donc je continue à écrire et tout, inspirée que j'étais sur la vision. Et là, je sens quelque chose qui me dit « Lève-toi. » Et en fait, je commence à chercher dans ma tête, je dis « Mais à qui je n'ai pas pardonné ?»« Comment moi, à regarder de mes soucis ?» Je me suis dit « En fait, je ne pas là pour ça. » Ce n'était pas ça. Les quelques moi, je veux une autre
1: dimension, toi, tu me parles de pardon. Il n'est pas, pas la même, même chose. <rire> Exactement.
2: Et là, du coup, j'y vais. Et je m'avance. Et là... Oui, oui. Hmm que ce dont je n'avais parlé à personne. Quoique, j'ai oublié un petit épisode, c'est qu'avant de parler de mon épisode du Chercher Dieu, il faut savoir quand même ceci, qu'avec euh, mes parents, ça avait faillité parce que mes parents étaient euh, dérangés de dingue. Ils m'ont appelé, ils m'ont dit, mais qu'est-ce qu'on t'a fait, Mathilde Pourquoi tu es aussi renfermée sur toi-même Pourquoi tu es comme ci, comme ça Et c'était la première fois, du coup, où j'ai parlé de ma à ma mère pour lui dire que j'étais abusée, violée. Euh, et en fait, je l'ai fait parler, enfin, à, à, avec l'aide de mon ex-copain, mmh. euh, qui m'a fait un message à ma mère. Enfin, bah, voilà. Donc du coup, c'est la première fois où j'en parlais, euh, puisque mon ex-copain aussi l'a pris parce que, bah, en fait à un moment donné, vu que je ne l'ai pas qu'il me touche, il a compris qu'il y avait eu un problème. Donc quand je lui ai expliqué, donc, il savait, et après il m'a aidé à en parler à mes parents. donc Lui était au courant, mes parents aussi, c'est tout. Enfin mes parents, ma mère et mon beau-père. Mon père n'était mmh. pas oh, au courant. Et, euh, et du coup, je vais. Euh, donc, je, donc ça c'était la petite parenthèse. Donc euh, du coup, à la retraite, le pasteur euh, s'approche de moi et dans mon oreille, il me dit, mot pour mot, tu as été abusée par ton frère étant petite. On t'a violé. Mais Dieu veut t'aider à pardonner à ces personnes. Je donne des
1: frissons là, je peux pleurer.
2: Hein. Non, mais c'était incroyable. J'étais là et bah, j'ai pleuré j'ai pleuré toutes les larmes de mon corps parce qu'en fait il y avait trop d'émotions déjà de un comme je l'avais dit au début au niveau de mes abus j'avais fait euh, comment on appelle ça un truc amniotique là tu
1: l'avais mis sur le côté tu oui
2: ça un déni. mais j'avais et... un traumatisme amniotique carrément parce qu'après je suis allée consulter une psy et tout pour voir en fait parce que du coup quand il m'a parlé de ça j'ai vu des images Inès, oh, Inès, des images apparaître mais quand t'es pas prêt, c'est un choc. Des images, bien. en fait, j'ai commencé à voir toutes les images défiler, pa pa, pa 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 genre tout, 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 tout. tout. Parce que même quand j'en ai, j'avoue à ma mère, etc., ce qui s'était passé, j'avais plus d'images, j'avais plus rien. Je ne même plus ce que mon frère avait fait. J'avais juste que j'avais subi des attouchements, et des abus. Mais là, j'ai les images de ce que mon frère me faisait exactement. Tout ça en une fraction de seconde. Et là, j'ai commencé à pleurer, à pleurer. Et du coup, je me souviendrai et <rire> pasteur il a demandé à me voir après parce qu'il en fait, m'a laissé pleurer et tout. Donc, mm. il, a, il est et à la fin, il a demandé à me voir et je lui ai dit non, je ne voulais pas. Parce que déjà, hein, pour moi, c'était un gros sorcier. Tout le monde m'a dit comme... yes. oh, mm. Et en fait, c'est Dieu. Genre, tu vois comme quoi, tu, comment Dieu nous aime, il passe par. Oh, bah, incroyable. Et du coup, après ça, en fait, ça m'a tellement. En fait, ça m'a libéré d'un poids parce que je me suis dit, mais en fait, Mathilde. Bah, c'est vrai tout ce qui est arrivé. Parce que même mine de rien, même quand j'ai avoué à ma mère ce qui s'était passé, pour moi, il y avait une partie qui me disait, mais tu mens. Je ne sais pas comment expliquer.
1: Mmh, si, non, tu peux pas, je ne peux pas me mettre à ta place, mais je vois un peu l'effet que ça peut se dire. Tu dis, mais peut-être ça se trouve, j'invente. Bah, ou, tu vois, surtout mmh. avec mmh. toutes les personnes qui
2: m'avaient dit, mais tu mens, en fait, du coup, euh, vois, ouais. la, la personne qui m'avait dit ça, la première personne, les, 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 la police euh, qui m'avait dit ça aussi, par les gendarmes. Donc, pour moi, c'était en mode, mais est-ce qu'on m'a dit, tu pas et tout. Hein. Et jusqu'à il y a quelques années encore en étant en crise, ça m'arrivait de me reposer la question, en me disant, mais je ne m'invente pas une vie, là. <rire> Et là, en fait, je vous expliquais comment je ne me suis pas inventée une vie, parce que Dieu, c'est comme il est fait. Et euh, du coup, j'étais là en mode, OK, il euh, y a tout ça, bref. Euh, Vas-y, Mathilde, OK. Mais là, maintenant, tu es venue rencontrer ton Dieu. Et le soir même, bah, j'ai vécu une expérience, une expérimentation de l'esprit, comme on dit. Yes. Seul l Seule l'expérience pourrait témoigner, je ne sais pas comment expliquer, même si je vous explique là, vous qui nous écoutez, euh, bah, la rencontre avec Dieu, c'est celle qui fait la différence, c'est ça qui va faire la différence en fait, parce que jusqu'à l'heure actuelle, avant de rencontrer Dieu, je vivais ma relation à travers bah, des ondes, à travers des témoignages, mais là, yes. en fait, c'est ma relation, et du coup, j'ai pu expérimenter sa présence. Vous savez, la présence qui enlève le poids de la culpabilité, de la honte, euh, de la de, 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 de tout ça de ton corps qui a été sali et qui te remplace par son joug la Bible nous dit euh, venez à moi vous qui êtes fatigué et chargé et je vous donnerai du repos et le joug de l'éternel est tellement léger et c'est ce que j'ai ressenti j'ai vu comme un poids être enlevé de moi, je vous assure, je n'ai jamais autant pleuré de ma vie, en fait, j'ai libéré tout ce que j'avais gardé en moi, et Dieu m'a remplacé avec mais, un amour, mais j'ai été enveloppée de l'amour de Dieu, enfin, de les bras d'amour de Dieu, c'était incroyable, et j'ai été baptisée du Saint-Esprit avec comme signe de parler en langue, que mmh. je ne croyais absolument pas, voilà. Euh, après, euh, ça a été bah, un chamboulement total, en fait, je suis sortie des retraites en étant de nouvelle Mathilde, les gars, je voulais évangéliser tout le monde, même le chien de ma voisine. <rire> c'est incroyable. Donc, du coup, là, ma vie a été révélée, est partie à parler. Je parlais de Jésus partout et tout. Je commençais à en parler, du coup, sur les réseaux, de parler de mon témoignage. Et euh, Dieu m'a attrapé Parce que je commence à dire Ouais, j'ai pardonné à mon frère qui a abusé de moi, etc. Ah, ah, quand on dit, quand euh, de, on demande à Dieu quelque chose, ou quand on pense que Dieu a fait quelque chose, bah, pour bien voir si c'est ça, il va te mettre, il va te confronter à cette chose-là pas parce qu'il ne t'aime pas, mais pour voir si vraiment euh, ça a été le cas. Mmh. Et c'est ce qui s'est passé. C'est que, euh, donc euh, voilà, donc pour faire court, euh, j'ai bah, pendant un an, j'ai vu ma veste live avec Christ, bah, toujours son amour rempli d'amour et tout. Nanana. Et là vient le jour où mon frère, avec qui je ne parlais plus depuis des années, m'envoie un message pour me demander pardon.
1: Mon frère euh, du tout début de la vidéo
2: Exactement, qui a abusé de moi de mes, 13, oui. de mes 8 à 13 ans. Là. Voilà. On et... parlait plus ensemble. Et... Oui. Donc, a...
1: Toi, tu avais tout coupé avec lui, dès oui. que tu es partie chez tes parents.
2: Ma mère, exactement.
1: Et qu'est-ce qui s'est passé, lui, pour qu'il te demande pardon
2: C'est Dieu. Vraiment, c'est Dieu, parce que je ne l'ai pas précisé, mais lui, il était musulman. Et il est encore, et je prie qu'il qu rencontre Christ euh, yes. avant, avant qu'il parte. Mais euh, du coup, c'était... Enfin, c'est un musulman pur et dur. Genre tout, 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 tout. Genre, il fait toutes les cinq prières par jour. Dans la religion, fois mille. Je, je vous ai dit, mon père était musulman parce qu'il s'est converti par la grâce de Dieu. Amen, Merci. yes. Voilà, il a rencontré Jésus. Et euh, mais lui, du coup, mon frère musulman. Et en fait, là où j'ai vu que c'était la main de Dieu, le toit de Dieu, c'est que quand il m'envoyait un message, donc déjà, j'ai su tout de suite que je n'avais pas pardonné parce que j'ai pété un câble. Genre, vraiment, je me suis mise dans une colère. Une... Pas une sainte colère, là, une, non, colère. une colère
1: vraiment de, de tes entrailles,
2: c'est ce qui restait. est resté. Exactement, surtout qu'il est arrivé en me disant Mathilde, comprends-moi quand même.
1: Mais comprendre de Pardon, non, hein.
2: pas Des fois je veux dire. C'est <rire> oui, oui, quoi A peu près à
0: There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with plush care.
2: en fait, tu as clairement détruit ma jeunesse, genre j'ai connu le sexe à 8 ans, une enfant de 8 ans n'a pas à connaître ça enfin, tu vois, c'est Dieu a fait que, bon, bon, c'est vrai j'avais des relations après bah, j'ai eu des relations avec des hommes, mais je suis pas tombée dans la masturbation, gloire à Dieu parce que ça aurait pu être le cas en fait et, euh, et du coup il est venu avec ça genre comme si moi euh... bon, voilà, genre, je devais euh, me dire bon bah ok et okay, bon, je il a re-comprends c'est ça, exactement. Il a reconnu. Et en fait, je me souviens, je n'ai pas répondu à ce message, je suis allée pleurer. J'ai dit à Dieu, ok Dieu, là, ce que tu me demandes, c'est trop. Et jusqu'à, il est parti voir mon frère, quand même, faut préciser, mes parents qui sont pasteurs, il est parti se confesser. Et quand il est parti se confesser auprès de mes parents pasteurs, il a dit euh, je le fais parce que si je ne le fais pas, je sens que bah, Allah va me retirer. Je vais mourir c'est Dieu et que ma vie... aussi, c est... C est ça bah ben oui c'est Dieu il a dit et si je ne le fais pas ma vie sera bloquée parce qu'il avait euh, la trentaine bien passée et enfin euh, voilà il il, a, il attendait d'être marié avoir des enfants il n'arrivait pas mm. et du coup il a dit si je ne le fais pas ben, ma vie sera bloquée donc il a fait il s'est confessé et là vient mon tour maintenant est-ce que j'ai vraiment pardonné non euh, clairement non parce que moi ma prière jusqu'à avant que euh, Dieu me je rencontre Dieu c'était Seigneur tu le Clairement. et en fait quand Dieu m'a confronté à ça j'ai dit Seigneur, j'ai prié je dis ok Seigneur, là tu m'en demandes trop euh, je t'ai rencontré oui tu as changé ma vie mais non je ne peux pas clairement je ne peux pas et là le Dieu il me dit oui c'est ça en fait tu ne peux pas et c'est normal c'est à ce mmh. moment là que du coup, on va travailler et c'est à ce moment là que je fais mon entrée parce que c'est dans tes faiblesses que je me glorifierai yes. et là je dis, non mais Seigneur il n'y a pas de faiblesse là c'est que je ne veux pas en fait, c'est trop donc du coup j'ai dit on coupe Iniam comme on dit en Côte d'Ivoire voilà. on coupe nos amitiés c'est fini il y a plus de lien. <rire> ok on coupe Iniam <rire> j'ai boudé Dieu ça, <rire> ça a duré quelques, même pas quelques jours hein. parce que quand en fait c'est ça où là Dieu nous attrape c'est quand tu rencontres le Seigneur rien ne peut, ne peut te faire douter de son existence quand tu as goûté à l'amour de Dieu en fait tu deviens dépendante c'est mort et moi en fait du coup j'étais là je priais pas pendant un jour j'étais au bout de ma vie j'ai dit oh, mais Seigneur en fait tu me manques trop genre l'amour que j'ai eu à travers, euh, à travers toi, personne ne peut me le donner, donc je ne peux pas, en fait. Bon. Donc, je suis allée vers Dieu, j'ai dit, OK, Dieu, vas-y, allons-y, je suis prête, on rentre. il là, Dieu m'a dit, OK, dis-moi ce que tu as, as dans le cœur, au fond de toi. Je dis, Seigneur, tu veux que je lui dise, je veux qu'il meure. Clairement, en fait, euh, ma prière est, a toujours été celle-là, et ça va être celle-là. Là, Dieu, on a commencé à travailler. Il a commencé à... En fait, quand on dit, Dieu guérit, restaure et restaure, en fait, de la racine. Yes. Tu, sais, quand tu es médecin médecin et tu vas te faire opérer. Quand tu vas, déjà quand tu vas chez le médecin, que je vais te faire opérer, déjà il faut que tu reconnaisses que tu es blessé. Donc moi, il fallait que je reconnaisse que tu encore blessé. Mmh. C'était compliqué. J'ai reconnu. Et quand tu vas dans une opération, il t'ouvre, il désinfecte avant de faire la chirurgie. Bah, vite, en fait, que tu devais faire ça. Parce que, mmh. Ouais, vraiment. Moi, j'ai mis un pansement en pensant que ça allait solidifier la blessure ça allait cicatriser. Mmh. Puis après, à vif, il a ouvert, il a commencé à le désinfecter, Il a touché à des points des trucs des tâches J'étais là, je pleurais. Je pleurais. Mais que j'aimais avec Dieu, c'est que bah, en fait, je n'étais pas seule. La Bible nous dit, même si l'homme, même si ton, mère, ton père t'abandonne, moi l'éternel, je ne t'abandonnerai jamais. Et vraiment, j'ai su que, j étais avec, que Dieu était avec moi. Et David dira dans le psaume 23, lorsque je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal.
1: Mm. Parce que
2: tu, ça veut dire qu'on va marcher dans la... Enfin, on peut, et on marchera dans l'ombre de la vallée de la mort. On va, on va pouvoir... On va traverser des moments très difficiles. Mm. Mais Dieu nous... Il est avec nous, il est là. Et du coup, c'était ça. Donc, euh, ensemble, on est parti petit à pas à pas. Et euh, on a traité cette blessure-là. On a traité. Dieu a vraiment traité de la racine jusqu'à aujourd'hui. Je peux le dire totalement que j'ai pardonné à mon frère. Et en fait, là où le pardon a été euh, expérimenté, en tout cas mmh. mis en pratique, c'est que Dieu m'a montré mon frère comme une âme, il m'a dit "Est-ce que, parce qu'il t'a fait du mal," je ne l'aimerais, je ne, je ne l'aime pas. Et là, je me suis dit, ouais, en fait, ouais, peu importe, moi, ce que j'ai dans le cœur, je l'aime. Tu m'as dit, et de deux, entre toi et lui, qui est en train de souffrir C'est moi, en fait. C'est moi Parce qui en a l'histoire. Tu dans une prison, tu, tu vraiment, tu fermais ton cœur. Exactement. Comme on dit, le pardon, la première personne que ça libère, hein, c'est toi. C'est ah, nous. Pas lui. En fait. hein. pas lui. Lui, il faisait sa vie lambda et continuait sa vie. C'était moi qui étais totalement détruite à cause de ça. Et en fait, je voyais qu'autour de moi, bah, rien n'avançait. J'étais toxique quand même. Enfin, enfin genre impossible, impossible d'oublier. Et en fait, je m'ai montré qu'avec lui, bah, quand on pardonne, on oublie. Pas bah, d'oublier l'acte en soi en mode... Euh, oui, Non, c'est que déjà, j'ai plus d'image dans ma tête parce que ça m'est totalement traumatisée. Euh, mais je euh, n'en tiens plus rigueur c'est-à-dire que mon frère aujourd'hui on se parle euh, on, ça va
1: il a eu un enfant, il s'est marié fin... du coup tu vois euh, quand tu dis euh, le, as dit que voilà, le pardon euh, tu as réussi à pardonner mais combien de temps ça t'a pris pour les personnes qui le nous ont est... est instantané est-ce que tu en, en as pleuré même des fois tu disais non c'est trop pour moi tu as trouvé ouais. le processus long, dur en fait, je dirais, euh, le processus
2: euh, long, euh, ça a été long. ouais ça a été long, puisqu'en fait, je souffrais. Mm. Mais en vrai, il n'y a pas, de... Y a pas de... de délai, on va dire ça comme ça. Mm. Ça a été long. Après, le processus était très dur, puisqu'en bah, en fait, il faut faire face. Et le fait d'accepter que tu aies été blessé le fait d'accepter que, du coup, euh, toi-même, tu ne t'es pas pardonné parce qu'en fait, je me suis rendu compte que dans cette histoire, je m'en voulais énormément. Je me suis... je me pardonnais pas en fait parce que ça avait causé pas mal de dégâts. J'avais euh, donné mon cœur à plusieurs personnes, à enfin, plusieurs personnes, enfin, voilà, que ce soit dans l'amitié, parce qu'en fait je me confiais, enfin, j'ai été naïf sur certains points. Mmh. Euh, ça m'avait changé entre guillemets la route de, 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 de mon chemin de base. Euh, je m'étais livrée à l'alcool, la drogue etc, et ce que j'ai pas dit, hein, j'ai oublié de préciser c'est qu'en sortant de la retraite j'ai arrêté euh, directement de fumer genre je me souviens, j'ai dit au Seigneur mets-moi le dégoût et la dernière cigarette que j'ai prise, bah j'ai vomi ah voilà, Donc, du coup ça m'a dégoûté c'était vraiment moi... radical, Dieu il a, il a ah, pas ouais.
1: niaisé avec toi, il a dit là c'est maintenant demande-moi, ça va aller ok
2: Exactement. et vu que j'ai dégoûts, enfin moi je le vomis je peux pas euh, mmh. du coup ça m'a dégoûté et du coup j'ai mais euh, le processus de restauration a été moi ce que j'aimerais dire à une personne c'est euh, prends ton temps ne cours pas après le temps ne cours pas après euh... c'est pas une course en fait euh, la restauration yes, le fait de pas vrai. oui c'est un, un devoir oui c'est c'est euh, un commandement de Dieu mais euh, Dieu aussi est un Dieu un papa faut pas oublier ça reste un père et euh, il aime son enfant et il il ne veut, veut pas te brusquer forcément. Oui, il y a des fois, il va te secouer. Mais il fait ça dans l'amour. Tout ce qu'il va faire, ça va être avec amour. S'il le fait, c'est pour toi et toi d'abord. Donc, il va te prendre par la main. Il va te faire marcher. Tu vas trébucher tribucher. Tu vas tomber. Il va te relever. Il sera là pour enlever les gratinures. Tu vas pour nettoyer, pour, pour désinfecter, pour dire, allez, on marche encore. Mm -hmm. Ok, attends, mais ta... on s'arrête. Vraiment, en fait, dans mon processus de guérison, de restauration, ce que j'ai vraiment... Euh... Euh, pris en compte, c'est le temps de Dieu. Euh, la patience, en fait. Mmh. Parce que des fois, je m'arrêtais, je dis, Seigneur, assez trop. Des fois, je pleurais, je criais. Euh, J'étais au bout de ma vie. Et en fait, Dieu était là. Genre, il n'y avait pas de. Oh, bah ça aurait été. Un être humain, il m'aurait dit, ah, c'est bon, tu me vas-y. Je <rire> salue.
1: Laisse tomber.
2: Ouais. Ouais. Je voyais comme si je voyais le père assis sur une chaise en disant, ma fille, je suis là, quoi. Et, euh, et ne pas aussi hésiter à aller voir un. Psychologue. Mm. Parce que j'ai été dans une dépression sévère qui a été diagnostiquée par un médecin hein, avec tout ce qui était euh, antidépresseur que je n'ai pas pris. Euh, et euh, c'est une vraie maladie, hein, la dépression. Au nom de Jésus. Euh, bah, nom Son de Jésus, pouvoir est brisé.
1: Bah, la... Comment Son pouvoir est brisé à cette dépression.
2: Exactement. Et en fait, c'était. Euh, c'était quelque chose qui m'avait détruite hein, parce que faut pas oublier comme je vous l'ai dit dans l'anorexie etc il y avait quand même des séquelles euh, et le non pardon ça je vais rappeler parce que souvent en tant que chrétien euh, on est là ouais moi je j'exprime pas mes émotions non non faites pas ça les gars faites pas ça j'ai eu un ulcère je sais pas si vous savez ce que c'est un ulcère dans l'estomac hein. mmh. ça te brûle l'estomac à vomir du sang c'est ce que j'ai eu euh, j'étais euh, vraiment, mais tellement mal, j'étais sous traitement, sous traitement pardon, pendant deux ans. Et vous savez ce que mon médecin a dit Mathilde, il faut vous libérer. Lâchez les gens dans votre cœur. J'ai dit, mais ouais, dit, Même dit, le médecin,
1: bien. il l'a dit. Non, mais parce mais que c'est bah ça. ouais. Et en fait, c'est même... bah ouais.
2: là où j'ai compris que. Et en fait, parce que même dû à mes études et aussi mes formations, euh, c'est là où j'ai compris que la santé mentale, ça a vraiment son importance. Et le corps ressent tout. Et dans mmh. les cancers. 80% des, des cancers sont
1: causés par des émotions qui n'ont pas été exprimées, est-ce que vous imaginez Mais c'est énorme, parce que t'encaisses, 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 tu ne dis rien, tu dis rien. Toi, tu penses que… Euh, bah, des fois, tu dis rien pour ne pas blesser les gens. Des fois, tu ne dis rien parce que c'est comme si tu as l'impression qu'on ne devait pas t'entendre ou que tu ne méritais pas qu'on t'entende. Mais finalement, à la fin de la journée, tout ce mal, tu le fais à toi-même.
2: Exactement, c'est corps bien.
1: Différent. Même la maladie, ouais. là, que on va dire, tu veux fuir, etc., ça, ça, va, ça va aller sur ton corps à toi. Par exemple, l'ulcère que tu as c'est c'était juste, en fait, une réponse à tout ce que tu te faisais, finalement, Exactement. à tout ce que tu n'osais pas dire. Mais Exactement.
2: De... Parce que je ne disais rien. Et, donc, et le monde, quand on le regarde aujourd'hui, c'est, ouais, en caisse, il dit rien. Et, uh, 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 à quelle heure te... Il ne dit rien. Jamais. Eh, Parlez. parler ah, moi, je ne dis rien, je préfère rien dire. » Non, non, de un, moi, je trouve ça hyper toxique quand tu es dans une relation avec quelqu'un, amitié ou peu importe, et que tu es là, tu ne dis rien et tu enfin, Et en gros, tu, du jour au tu parles tu pars et tu ne parles pas. Enfin, pour moi, il n'y a rien de plus toxique que euh, au moins de dire ce que tu as sur le cœur. En fait, c'est bien pour toi et pour la personne. Et même si la personne ne t'écoute pas, bah, au moins, tu as parlé et tu t'en vas. Tu n'attends pas forcément. Et en fait, c'est là aussi où le pardon, ça m'a eu. C'est qu'en en demandant, enfin, en pardonnant, j'attendais forcément bah, un pardon euh, de mon frère dont je l'ai eu, mais bien longtemps après et en fait je me suis rendu compte que bah, en vrai de vrai, si je n'ai pas pardonné à la personne, ça ne sert à rien son pardon ou pas ça me passe au-dessus de la tête en fait
1: ça ne va euh... pas changer ta situation à toi
2: bah, non. non, non, non et en fait tu vois là, c'était la reconstruction qui a été longue, c'est de me dire que ok, bah, j'ai accepté oui ça m'est arrivé et de me détacher aussi émotionnellement et de ne pas en faire mon identité yeah, c'est qu'il yeah. y a tant que temps euh, l'accompagnement du coup de la pers fin, du, de mon pasteur euh, que j'ai compris que, en fait avant je disais mon viol, mes abus mais il m'a dit mais c'est pas à toi en fait c'est l'ancienne Mathilde tu peux parler des abus, des viols que tu as subis ok que, ouais mais pas
1: les tiens tu peux pas te les approprier parce que c'est plus à toi mm. t'es une nouvelle création Dieu les a déjà pris, c'est terminé, c'est autre chose. Yes, la croix, il a déjà exactement. tout pris.
2: Exactement. Et en fait,
1: c'est que... Ma... Et souvent, s'approprie ma maladie,
2: euh, mes déceptions, mes trucs, mes, mes... Non, 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 refuse. Oui, ça t'arrive. Je suis totalement d'accord. Parce que ça, je ne veux pas nier, ça m'est arrivé. Mais, Mais ça es plus que ça. Et fini,
1: voilà, exactement. J'ai dépassé celui-là encore aujourd'hui, c'est qu'il y a de l'espoir. C'est ça, t'es plus que... En fait... On est plus qu'un viol, on est plus qu'un qu échec. En fait, on ne peut pas baser notre identité sur des choses qui nous sont arrivées parce qu'on est en constante évolution. Et finalement, après, on se plaint d'avoir un pied dans le passé, mais c'est comme ça qu'on se nomme mon, mon, mon. mon, mon.
2: Alors, ça ne définit absolument pas qui on est, exactement. La seule personne qui doit définir qui on est, c'est Christ.
1: Yes, amen.
2: enfin Souvent, c'est... Euh... Bah, je, je, je prends en compte ce que les hommes disent je, de ce que les hommes non attends je recommence <rire> je prends en compte euh, de ce que les hommes disent que je suis mais non en fait je prends en compte de ce que seulement Dieu te dit qui tu es
1: parce qu'il n'y a que lui qui te connaît réellement, il n'y a que lui qui te reconnaît réellement, parce que les gens, ils vont voir ce que tu leur montres, ce qui Et en fait, ils vont faire leur propre avis aussi, tu vois ce que je veux dire Alors que tant, que tant que Dieu ne t'a pas dit ce que tu étais, tant qu'il ne t'a pas dit ton fonctionnement, tu ne devrais même pas accepter ce que les gens disent de toi, parce que finalement, même toi-même, tu ne te connais pas.
2: Exactement. Et puis, prouver quoi à qui Franchement, même Jésus. Hein. Ah, okay, Avec alors. tous les grands qu'il a fait, on lui a demandé. Les gens, ils ont douté de lui. Et jusqu'à lui, il disait aux gens... Dites, et vous, vous dites qui je suis Et vous, qui dites-vous que je suis Et il y a des gens qui vont dire, oh, « t'es le Messie, t'es le prophète, t'es ci, t'es ça. » Mais ce n'est pas justifié. Hein. Il n'a pas dit, « Je suis le Messie. » chance <rire> yes. seulement. Croyez ce que vous voulez, parce que les gens parleront toujours. En fait, moi, j'avais peur de ça. Tu vois, parce que quand j'ai rendu mon témoignage sur les réseaux, surtout sur Twitter, j'ai eu des messages en disant, « Mais t'es bête d'avoir pardonné. » mais euh, Déjà, ouais, tu mens aussi. Ouais, tu mens. C'est pas parce que tu as pardonné qu'on va tous pardonner. Tes trucs comme ça. Non, mais tu dis ça, mais si tu vraiment vécu ça, tu serais pas dans. Non, en fait, faut refuser ces paroles. Dieu est capable de rester une vie entière, en fait.
1: Une vie entière. Et encore, c'est comme si. Il y a aussi des gens, c'est comme ils souhaitaient que tu restes dans ce malheur-là. Oui, en même En fait, si moi, on peut vivre la même chose, mais toi que ça me ferait plus du mal. Entre guillemets, tu vois, les gens sont comme ça. ça, ça les blesse que tu as réussi à pardonner, que ça. Va bien, que, que ça va dans ta vie, alors que non, ils disent non, euh, moi je veux qu'elle ressasse, etc. C'est pas comme ça, c'est pas Exactement.
2: comme pour ça. Bon, ça quand je vois des, des, des trucs sur les réseaux en disant, ouais, non mais pardonne pas, si vous pardonnez, vous êtes des faibles, etc. Je leur dis, les mêmes personnes qui vous disent ça, là quand vous êtes au plus mal, au plus bas, est-ce qu'ils sont là pour vous, ces mêmes personnes-là non, il n'y a que Dieu, donc Dieu vous dit pardonner, il faut pardonner, c'est tout les gars Parce qu'en fait, ça, moi c'est des conseils Genre, t'es là, ils vont te dire Ouais, non mais, non mais, je lui parle enfin, En gros, garde-le dans ton cœur euh, le mal et tout, etc Mais en fait, la personne qui souffre, c'est pas la personne en face C'est toi, et... tu fais ça Et après, les mêmes personnes qui te disent ça, tu vas les appeler à minuit Ils vont te dire, eh, moi je dors en fait <rire> genre, <rire> je te dis, -moi. Et
1: puis c'est des réponses de personnes blessées Des personnes qui vont dire, ne ah, pas, bah, ouais. pas, etc C'est, hum. eux-mêmes sont blessés ils ne sont pas à cette étape-là de non. réaliser, non, j'ai envie d'avancer, eux-mêmes sont blessés. À un moment dans la vie, c'est sauve-toi toi-même. Parce qu'on ah, est, ouais. franchement, on est chrétien, etc. Et en fait, ce que j'ai compris aussi avec Dieu, c'est qu'il faut d'abord réaliser son état. Tu réalises ton mm -hmm. état et tu vas vers Dieu. Et en fait, quand tu dis, enfin, euh, quand tu vas vers Christ, etc., il y a cette étape de faire le choix d'aller vers lui. Donc, si tu es là, tu vis ta vie et euh, tu crois que Dieu, lui, va prendre ta peine comme ça, ce n'est pas comme ça. Dieu, d'abord, tu dois ouais. le reconnaître pour qu'il agisse.
2: Exactement. Surtout que apocalypse 320 dit, « Je toque à la porte. Celui qui mmh. entend, ouvre, et je rentrerai pour souper avec lui. »
1: Yes Il tape, étapes. en
2: fait. Tu, si tu n'ouvres pas, il ne va pas rentrer. Comme, il est, comme certains aiment dire, « Tu es un gentleman. » Il force pas, lui. Lui, il n'est pas comme nous, les forces de relation. Hein. Il ne force pas. Ah, du tout. hein. Libre et arbitre, Exactement. En fait, ce que j'aimais avec Dieu, même dans le processus, c'est qu'en mode, bah, je m'arrête avec toi et je te laisse en fait digérer, je te laisse encaisser, entre guillemets, enfin digérer, pas forcément encaisser, mais digérer, prendre conscience, reprendre ton souffle, reprendre tes esprits, et on y on repart. Il n'y a pas de mais dépêche-toi, tu as... as ça à accomplir. Non. Et déjà, la vie, ce n'est pas une course, c'est un marathon parce que c'est pas le premier qui arrive hein, en fait, qui a gagné. Celui qui continue
1: jusqu'à la fin, qui va jusqu'à la fin. Hey, mais c'est voilà la fin du chose que son commencement. On a tous commencé, mais c'est la fin de l'histoire.
2: C'est la fin qui compte. Comme la Bible nous dit, la, la fin vaut mieux que son commencement. Et ce que j'ai jamais dit c'est que tu peux mal commencer, mais tu peux bien terminer avec lui. Et c'était mon cas. Et si ça a été mon cas, c'est le cas de beaucoup d'entre nous. Et, et si Dieu l'a fait avec moi, il peut le faire avec toi. Après, ça ne veut pas dire que la vie était... Enfin là, j'en parle comme ça, les gens pensent que non, ça n'a pas été facile du tout. La vie n'est pas en crise n'est pas rose. Du tout, du tout. Mais Dieu te dit que rien n'est impossible à celui qui croit. Si tu crois que tu peux te sortir de là, il le pourra. Il faut s'accrocher, oui. Oui, ça va être compliqué, mais bah, tu es là.
1: Et c'est voilà. le plus important même qu'il soit là. C'est vraiment tout. Parce que tu aurais pu ouvrir ton cœur à des hommes, etc. Mais finalement, même nous, les hommes, on n'est pas constants. C'est-à-dire qu'un jour, je te dis ok, je te comprends. Le lendemain, euh, même moi, avec mes humeurs, je ne te comprends pas. Mais Dieu, tout le long du processus, il te comprend. Et ce que j'aime bien aussi, c'est qu'il ne force pas les choses. En fait, ta guérison, ne... c'est que toi. Dieu, il est là, mais finalement, il ne va jamais te forcer. Vous allez continuer, mais à moins, si tu veux t'arrêter, tu t'arrêtes. Mais toi, tu as choisi le processus de guérison à 100%, tu as dit.
2: Exactement, exactement. Ça me fait penser, tu vois, au sport. Euh... Garde le sport, euh, ta boîte à la salle, aller à la salle, mais si ton alimentation n'est pas adéquate avec ton sport, ça ne servira à rien, comme on dit, comme les sportifs le disent, hein, c'est dans les chiffres. Euh, 80% est à la nourriture et 20% au sport. Donc, c'est comme nous, en fait. 80% est en fait à la parole de Dieu, 20% est avec enfin nous, nous on a les 20%, et 80% c'est Dieu, Dieu et toi en fait, donc ça veut dire que si tu remplis pas, tu ne fais pas l'effort de te remplir de sa parole, tu ne fais pas l'effort d'aller dans sa présence, de passer 80% du temps avec lui, bah même si tu, tu essaies de faire par tes, fin, par tes propres efforts les 20%, bah ça ne servira à rien du tout si derrière l'alimentation n'est pas là, parce que même on a beau dire... Hein, Enfin, et c'est comme ça qu'on voit dans le monde aujourd'hui. Les joueurs, ils ont l'argent, mais il y, en a, il y en a la plupart du temps. Ils sont dans la drogue, ils se livrent ils à sont des tristes. choses qui sont tristes, ils sont malheureux. Moi, j'ai côtoyé, je côtoie des personnes qui sont millionnaires et ils me disent Mais Mathilde, bah, vraiment, je préfère mourir qu'avoir l'argent parce que l'argent, je l'aime, mais je suis malheureuse. Je suis au plus bas, en fait. Je préfère qu'on m'enlève tout. Et que je parte parce que vraiment, à part euh, euh, combler ça dans les achats, les achats, dans des choses que j'achète, des choses éphémères, bah, ça ne reste pas en fait. Et
1: tout ça, ça m'appartient. Avoir un cœur vide, c'est vraiment quelque chose de très dur. Genre, nous, on a le cœur plein parce qu'on a Christ. Mais en fait, sans mmh. le savoir, il y a beaucoup de personnes qui ont ce vide-là et ils le remplacent par des hommes, ils le remplacent par de l'alcool, de la drogue, tout ce que tu as pu faire, mais... Quand Jésus te remplit, tu remarques que non, ah, euh, tout ce que j'ai connu, c'était pas la même chose. Et être vide, c'est je le souhaite à personne. Hein. Vraiment, euh, vraiment enfin, marcher comme un vase vide, surtout dans ce monde-là, tout, euh, tout atteint. Et en fait, j'ai l'impression que le diable, en fait, même dans ton histoire, c'est qu'il voulait atteindre ton cœur. Si tu fermais ton cœur, c'était terminé. Là, c'est terminé. Tu aurais aucun espoir, etc. Mais tu sais, il y avait toujours de l'espoir. Même quand tu partais jouer au piano, finalement, mmh. tu mmh. t'attendais quand même à quelque chose.
2: Exactement. La parole de Dieu nous dira hein. « Garde ton cœur plus que toute autre chose. Mmh. » On ne peut pas te dire « à Dieu, tu es responsable parce que j'ai fait rentrer une personne dans ma vie ou parce que c'est ça. » Non, en fait, c'est à nous, après. Je ne dis pas que c'est Dieu qui a permis que euh, je ne fasse violer et abuser. Non. Mais Dieu se sert de ça pour en faire un témoignage aujourd'hui.
1: C'est ça. Mais en fait, tout revient à sa gloire, si tu remarques bien. Mmh.
2: Mais c'est ça, est ça.
1: Revient pour sa gloire. Là, tu es arrivé dans le stade où tu es dans le processus de guérison. Euh, Dieu, en même temps, il te fait du bien, en même temps, il te fait du mal parce que tu es dans, sur la table d'opération. Là, tu es vraiment sur la table d'opération à cœur ouvert. Et euh, du coup, comment ça se passe après ça Après, à la fin de l'opération, comment toi, tu arrives à réaliser que purée, ok, j'ai réussi à pardonner, ça va mieux Comment ça s'est passé
2: C'est à partir du moment où j'ai commencé à prier pour lui.
1: Waouh, mmh, c'est fort ça.
2: Pour son âme Et... en fait, parce qu'il mmh. est, est musulman du coup. Et euh, je me suis dit en fait, s'il meurt là, bah, il ne va pas être Christ en fait. Il faut que son âme soit sauvée. Donc, bon, quand on parle de la religion, entre guillemets, hein, religion,
1: euh, beaucoup de débats, mais je sais qu'un jour Dieu va, va toucher son cœur. Euh, parce que tu sais, tu fais beaucoup de prévention, t'en parles, etc. Maintenant, c'est un tabou. Et lui, comment il le prend bah, J'avoue qu'au du... bah, début, euh,
2: ça me faisait peur. Je me suis dit, bah, les gens le connaissent, surtout que quand j'ai parlé sur Twitter, j'ai surfé sur le MeToo euh, il y a quelques années. Et en fait, j'ai eu des personnes avec qui j'ai grandi, donc ils savaient de qui je parlais. Et là, c'était trop gênant parce qu'en mode, « Mais ton frère, on le voyait comme-ci, comme ça, mais en fait, c'est un pédophile. Là, » là. Ils sont allés, « Oh là là, oh, c'est compliqué. » Je ne savais pas comment
1: euh, il aimé
2: Mais vu qu'aujourd'hui, il est militaire, euh, bon, quel, il a dit, en vrai de vrai, c'est seulement ce que j'ai récolté. Mais en fait, vu que je le protège quand même dans le sens où je ne donne pas son prénom, je donne rien de, de spécial sur lui. Euh, donc, j'ai plein de frères et soeurs, il faut le savoir. Mm -hmm. Ou il y a seulement ceux qui me connaissaient depuis, petite, compris quand je donne un peu les détails, du dire oui, j'ai une train qui capte, mais après, en vrai de vrai... Donc, quand il a vu sur les réseaux et tout, ça l'a pas... Il a dit, bah, écoute, ça peut amener des personnes, ça peut capte. Parce que pour lui, il s'est rendu compte qu'il était, entre guillemets, malade, en fait. Enfin, malade, mmh. pas malade en mode fou, mais que c'était une addiction à la pornographie. Donc, il dit, si ça peut amener de la prévention, parce qu'il ne faut pas oublier, enfin, faut pas oublier que par ce témoignage, j'ai eu des personnes, et là où Dieu m'a montré vraiment que j'avais pardonné, que ce n'était pas des choses qui allaient rester dans mon cœur, c'est que Dieu m'a emmené des personnes qui ont, euh, qui ont abusé aussi des de, de
1: leur sœur, cousine, cousins, et venaient se repentir auprès de moi. C'est ouf, tu vois. Et quand tu vis ça, tu te, quand tu vis ça, quand tu as passé tout ce que tu as passé, tu pensais jamais, je pense que tu n'aurais jamais Amen. pensé que jamais un, il te demanderait pardon, que deux, tu parlerais de ton témoignage, puisque peut-être avant ouais. pour toi, c'était une honte,
2: Clairement. et ça
1: devient pas, euh, c'est pas que ça devient un sujet de gloire, mais c'est un, un sujet où Dieu se glorifie, et ouais. de trois, que les gens même, quand tu expliques par où tu es passé, que les gens eux-mêmes viennent te dire, ok, moi aussi j'ai fait ça, c'est un truc de ouf. Ouais. Et moi
2: aussi j'ai fait ça, mais comment je fais du coup pour euh, aller bah, demander pardon à ma soeur Parce que je me suis rendu compte que j'ai dû la blesser vu comment on t'en parle, c'est que ça détruit des vies en fait. Euh, et oui et, je, et quand moi je les recevais, c'était oui, oui, déjà, de, hein, bah, si elle portait plainte contre toi, ne t'étonne ne pas, parce que ne bon, faut pas oublier qu'il y a la justice aussi, hein, des hommes. Hein. Je, je... Bah, voilà enfin, Moi, je j'empêcherai je, empêche, jamais de ma vie et j'encourage même, enfin, moi je ne l'ai pas fait parce que bah, du coup il y a la pré, il y, y avait des années avec la loi... Ouais, c'est ça, merci. j'aurais pu à ce moment-là où j'en ai vraiment parlé à ma mère. Genre, j'avais encore un ou deux ans pour en parler. Mais je l'ai fait parce que je ne me sentais pas capable d'aller devant la justice au vu de mon expérience que j'avais avec les gendarmes par rapport à mon viol. Maintenant, euh, moi, quand j'ai des jeunes qui viennent, qui m'en parlent, je les encourage. Hein, s'ils ont la force, s'ils ils peuvent être accompagnés, mais allez-y. Parce que en fait, euh, c'est ta justice, c'est ton corps. et Voilà. Après, on va dire, ouais féministe, non, pas féministe, en fait, c'est la loi, c'est comme ça, si tu dis si tu, tu oui, quelqu'un, un réaliste, oui, euh, bah, bah, mon gars, euh, si tu te fais prendre, bah, la prison. Hein. Et enfin, euh, en tout cas, quand il vient me voir, je lui disais, acceptez déjà de, un, qu'elle n'accepte pas votre pardon, parce que bon, voilà, eu le temps, de, deux, accepter qu'elle puisse aller porter plainte s'il faut, et, euh, et accepter son silence. enfin hein, Voilà, quoi, elle n'est pas obligée de vous répondre, elle peut aussi aller vous, vous en ébalader. Ça, faut l'accepter votre fois qu'il faut être prêt à tout parce que dites-vous que vous avez quand même détruit une partie de sa vie ça moi je le dis clairement. quand il est mort que vous avez détruit une partie parce que vous ne vous rendez pas compte de ce que ça peut engendrer ça peut ouvrir des portes vous qui étiez peut-être euh, grand frère euh, protecteur en mode ouais pas de copain pas, pas de copain avant je ne sais pas quel âge mais avec ça ça peut l'amener à se jeter dans les bras
1: d'un homme en fait, en fait il faut... quand tu places des actes tu ne sais jamais quelle porte ça ouvre bah oui, il faut bien faire attention, sûr. le monde aussi, les est spirituel. Et finalement, toutes bien ces choses-là, choses ça marche dans le spirituel. Finalement, ça, il y a énormément de transferts, etc. Et si tu n'as pas Dieu, si ce n'est pas Dieu qui met un stop à ces combats, c'est comme des combats. Si ce n'est pas Dieu qui met un stop à ce combat-là, sache que ça va continuer, mais pendant des années, des années, des années. Ça peut même commencer à être héréditaire, des choses comme ça.
2: Hum, mais c'est ça. Il
1: apprendre à soigner
2: exactement, c'est vraiment se soigner comme tu disais et euh, beaucoup aujourd'hui ne bah, veulent pas se soigner, ça fait que ça crée des enfants blessés aussi j'ai suivi euh, euh, une formation euh, avec mon église euh, sur mm -hmm. tout ce qui est mm -hmm. restauration de l'âme etc mm -hmm. et euh, le exercice c'est j'ai beaucoup aimé genre c'était euh, du à tous mm -hmm. on, était, on était une grande classe quand même il y a une maman qui lève la main et qui dit euh, oui, euh, moi je comprends pas Parce que bah, mon fils, je lui dis que je l'aime tous les jours Mais il dit que je suis dure avec lui C'est vrai que je suis dure avec lui Mais euh, c'est parce que je l'aime et j'ai peur de l'avenir J'ai peur qu'il tombe dans le monde J'ai peur que... Ça, ça. Le patient lui dit, ok viens en face de moi, Je suis ton fils, qu'est-ce que tu peux lui dire Comment tu lui dis que tu l'aimes regarde Le patient lui dit, je, bah, je t'aime Il dit, mais encore, je t'aime mais j'ai peur Ok, t'as peur de quoi Mais j'ai peur, mais t'as peur de quoi Mais j'ai peur que tu retournes dans le monde Mais c'est quoi ta peur et il faut, il, il comme s'il si y avait quelque chose. Et c'était sûr. Et là, la maman commence à dire Oui, j'ai peur parce que déjà, moi, mes parents ne m'ont pas, pas apporté tout l'amour que je devais. Et là, elle commence à confesser Ouais, je suis dur avec toi parce que déjà, je t'ai eu, tu étais prématurée. Et du coup, j'ai souffert, ton père m'a laissé. Et là, bam, bam, bam. Et elle commence à pleurer, la maman, elle se lâche. Et en fait, on se rend compte qu'elle bah, était dur avec son fils parce que. Bah, voilà, elle avait subi tout ça, mais son fils allait faire quoi Ça allait faire que lui aussi il allait être dur avec la personne qu'il
1: allait peut-être épouser. Oui peu... C'est un long fil rouge. Il va pas hein mm -hmm. C'est pour ça qu'il faut guérir maintenant, sinon on va tout reproduire. On... Ah. Du coup, maintenant, qu que... quel conseil tu pourrais donner à une personne qui, qui vit ton histoire, qui est à ce, ce point-là où elle se sent abandonnée ou pour elle, il n'y a aucune solution où elle dit Dieu l'a abandonnée quel conseil t'aimerais lui dire Toi qui bah, es passé par là.
2: J'aimerais dire à cette personne que c'est pas de ta faute. Parce que souvent aussi c'est de notre faute. Mmh. Non, tu n'as pas cherché, tu n'as pas appelé ça. Ça t'est arrivé. Et c'est pas de ta faute, c'est toi qui es la victime dans cette histoire. Ce que je te demanderais, ce que je te conseillerais, c'est d'accepter. Parce qu'en fait, actuellement, c'est toi qui souffres. Et personne d'autre. Et Dieu ne veut pas que tu restes avec cette blessure qui va t'handicaper toute ta vie. Il veut que tu ce fardeau, il veut que tu lui donnes cette blessure. Et la Bible nous dit qu'il est celui-là qui pense les blessures et qui guérit les cœurs brisés. Dieu ne soigne seulement, c'est les hommes qui soignent, mais Dieu guérit totalement. Et en fait, tu peux faire de ton histoire un témoignage pour sa gloire c'est pour ça qu'il faut que tu puisses accepter ce processus, accepter que tu as été blessé, accepter que tu as été violé, abusé, trahi, et donner ce, ce, cette blessure à Dieu. Amen. Te pardonner toi-même et entrer yes. dans ce processus guérison. Allez demander pardon s'il faut aller demander pardon, recevoir le pardon, mais prends ton temps, rien n'est pressé, vraiment, j'insiste sur ça. Le temps de Dieu est le meilleur, il n'y a pas une course, il n'y a pas une monde qui te dit, ok, il faut que là tu pardonnes après, il faut que là, là tu fasses ça, non. Prends ton temps et c'est pas grave si tu tombes, si tu pleures, si tu craques, Dieu est un Dieu de patience, c'est un père avant tout. Il est le père des orphelins et le, le père qui connaît, qui te connaît.
1: Amen, amen, amen.
2: connais on non Donc Voilà ce que je peux dire, c'est vraiment et surtout ne reste pas seul. Parle-en euh, à quelqu'un de confiance, à une personne qui pourra t'écouter, qui pourra t'accompagner. S'il faut, va voir un thérapeute, un psychologue, peu importe, une personne qui pourra t'aider. Il en existe aujourd'hui de plus en plus des psychologues chrétiens. Chrétienne, des thérapeutes chrétiens, chrétienne. D'ailleurs, j'ai ma mère qui est thérapeute chrétienne.
1: Wow, la classe wow.
2: du <rire> est thérapeute, vraiment. intacte Vraiment, la classe, il n'y a pas de souci. Et s'il faut, bah, fais-le. Et en fait, tu verras que dans cette restauration, tu vas, en, sort tu vas en sortir grandi, transformé, euh, impacté, euh, édifié, étiré. Vraiment, tu seras une nouvelle euh, version euh, de toi une nouvelle créature, parce que tu es une nouvelle créature déjà, mais là, Dieu va te renouveler encore cette création merveilleuse que tu es. Et tu vas pouvoir témoigner. Là, de la façon dont je parle de cette histoire, bientôt, ça sera ton tour aussi.
1: Amen, amen. Et, euh, et du coup, si par exemple, il y a une personne qui écoute et elle aimerait te parler à toi personnellement, parce que mm -hmm. c'est ton... Enfin, je veux dire, c'est ton histoire, c'est le témoignage que tu nous as donné. Comment elle peut te joindre euh, Est-ce que tu es sur Instagram Si tu as des Oui, photos...
2: je suis sur Instagram. Donc, c'est t i i i l t n -a. Ça va aller, je vais l'écrire. <rire> je vais l'écrire. Et sur euh, Twitter, il Twitter, n'y a pas de souci. Je suis trop contente, franchement, de, de... que tu aies accepté. Bah, merci à toi, je suis hyper contente de passer dans tes podcasts. <rire> Quel privilège <rire> Waouh, tout
1: ça
0: Want flexibility? Take yoga. Want flexibility with your health insurance? Check out United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly medical, dental, and vision coverage that may be right for you. More at uh1.com. Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states.